0: Часть вторая. Сайство польское, август 1593 года. Мирим Горвиц шагнула в темное пространство старой синагоги. Девушка вдохнула свежий древесный аромат опилок. С утра по сторожку спала на земляной пол в зале. Бросив взгляд на сгорбленные раскачивающие, раскачивающиеся фигуры, она прошла в закуток, где сидел свек. Ребенком на святой земле она тоже поносила отцу поесть во время занятий. Мирим даже на мгновение убедила не свек, маленького старика с лачковатой бородой, а покойного отца, высокого, изящного, с прозрачными серыми глазами. Папа, пробормотала она, Свекор поднял голову от книги. Я бы и сам пришел. Да, домой пришел, деточка. Спасибо тебе. Он принял невесткой сверток со своей живщичным хлебом. Такая же на улице, такая жара. Хотя для стройки это лучше. Если не начнутся дожди, они быстрее все сделают. Не тяжело, не тяжело тебе с такой духотой. Просорное платье девушки скрывало аккуратный живот. Нет, что она улыбнулась? Я молодая, папа. Все хорошо. Добрый час, добрый час, отозвался свекар. Прикоснувшись пальцами к углублению в косекель, где лежал пергам- пергаментный свиток, мирим вышел на залитый солнцем двор. Вокруг выселись, прикрутые холстом груда кирпича. На, сто- на той стороне улицы рабочие спуская с лесов, окружающих будущую каменную синагогу. Сеньор Джованни Бернардони, личный архитектор магната Николая Отзевила, крикнул Теодор, и он уже свесил голову, свесил голову с-, <coughs> с лесов. Я здесь, сеньор Джованни. Все на обед разошлись. Я посчитать хочу, пока тихо. Потом посчитаешь, варил Бернардони. Пошли костелу, кое-что обсудим. Теодор быстро сбежал по деревянной лестнице. Синьор Джовани, как всегда, сказал Господи, вымахал, вымахал же ты. Поторовлюся. Я в трактире заказал гуси, он хорош, только горячим. У меня дома бигось сегодня. Усмехнулся парень. Хотите? Эльжбет на троих наготовила. Всем хватит. И Леонид потер нос. Трактирные повара твоей Жене и подметки не годятся. Не рассердится, она что я без приглашения? Озабоченно <кх> спросил архитектор. Да что вы, про доброброшенное кайло, Теодор вкурательно представил его к стене к зданию. Она только рада будет. Здесь ей скучно. Ни краков ни Рим. «Точно не Рим». Сердит хмыкнул Бернадони, глядя на стайку гусей, шествующую мимо. «Но скоро мы все камнем новости. В следующую лету его светлость видел торговые ряды у ратуши, ратуши закладывать. не. не узнают теперь». «А что в костеле?» — спросил Теодор, когда они вышли на пыль на улицу. «Вроде все готово. Освещение в ноябре. Я сегодня утром приехал из его светлости, от Мирского... И... И от его светлости из Мирского замка», — объяснил сеньор Джованни. «Он беспокоится, что мы не успеем завершить отделку». Теодор было хотел что-то сказать, но сдержался. Архитектор подклепал его по плечу. «Заказчики, сам понимаешь. Давай глянем, как у рабочих подвигаются дела, а за бедом поговорим. Может быть, удастся все отделать быстрее, чтобы здание просохло. Здесь ты когда управишься?» Ядор показал на старую синагогу. «Они просили к их Новому году в конце сентября. Думаю, мы успеем. Пару зданий, пару недель зданий пустым постоять не так сыро будет. Здесь все просто». Сеньор Джованни окинулся в дядом кирпичный прямоугольник. «Ты стены под крышу подвел?» «Немного осталось». Если другие вещи вдох диадор смиглый хлопот. хлопот не оберешься. Он вдруг покраснел. Ладно, устроиться. Мирим присоединилась воротам старой синагоги. Они наконец вышли за двора. Щеки девушкой запылали, коротко взглянув на нее и заметно кивнув, Теодор завернул за угол, обсуждая что-то с архитектором его светлости. Девушка невольно положила руку на живот. Ребенок мягко, мягко повернулся. Опустив глаза, она пошла противоположную в противоположную сторону к дому, где было пусто и грустно, пусто и грустно. Свекровь умерла на песах. Муж ехал в на заседание районского суда. Сев на узкую кровать, снял лоток, девушка распила косы. Медленно... <coughs> Мирием медленно расчесывала синий-черный, словно вороного крыло... крыло волосы. Девушка прошептала «Господи, как это будет? Как, Господи?». Черепок, обожженный прошлой зимой, на хануку лежал в ее сундучке, упрятной под платками шалями. Но его, мирим вспомнила тот день, через неделю после ее хупы. Она след ожила вне под крылом будущей сверку... свекрови, но его еще ни разу не видела. Проходя по снежному двору старой синагоги, она услышала голоса. Муж, стоя за воротами, говорил с кем-то по-польски. Кто это? спросила на свекровь, поддерживая под локоть. Обленевшей улица в Архитектор его света с Радзивилла», — сухо ответила та. Весь город перестраивает. Радзевилла наша решила благодетельствовать. Хочется извести каменную синагогу. Так это хорошо, робко сказала Мирим. Свекровь поджала губы. Хорошо-то да хорошо, но, как сказано в псалмах, лучше надеяться на Господа, чем уповать нам вельмош. Мало ли что еще случится. И случилось, прошепталась девушка. Вложив на затылки коса не покрывая головы, она пошла. Готовить ужин свекру. Черепок лежал в кармане простого платья. Написав на глине «Именно Якова и Рахиль, Мирим тогда крик э, его в печь. Так же и твое сердце, шептала она, пусть он отверг меня, жарко и горячо. Замерзла? Пойдя в комнату, муж улыбнулся. «Зима у нас не такие, как на святой земле. Нет, протянул э, руки к огню. Не замерзла, мой дорогой. Купол костела плыл в сумерках, в сумерках вечернего тумана. Влажная труба, трава шуршала, его ногами. Свекор после ужина ушел заниматься и только кинул, когда мирим сказал, что прогуляется. Только увидев его, она приникла к его губам не увея оторваться. Оторваться от них. Я тебе весь день думал, прошептал Теодор. Я не могу, не могу тебя не видеть, Мирим. Он осторожно поладил живот. Как то Все хорошо, Мирим убила его. Но что же нам делать, Теодор? Что делать? Я не знаю. Опустившись на берегу и на берег озера, он потянул девушку к себе. Мирим прижал щекой к его большой загрубевшей руке. Нужно убежать. Теодор молчал, глядя ее по голове. С ближнего болота доносился горький крык выпить.